0: Für Bianca Devins ist die Online-Welt ihr Rückzugsort. Sie ist auf Social-Media-Plattformen aufgewachsen und lässt schon in jungen Jahren die Welt an ihren Gefühlen und Gedanken teilhaben. Die 17-Jährige posiert auf Instagram, chattet auf Discord und 4 und teilt melancholische Sprüche auf Tumblr und Facebook. Doch keiner ahnt, dass auch ihr Tod auf Social Media stattfinden wird und ihre Mutter seitdem mit einer quälenden Frage leben muss. Was kann man dagegen tun, wenn der Mord der eigenen Tochter viral geht. Bianca Michelle Evans wird am 2. Oktober 2001 geboren. Ihre Mutter Kim ist damals erst 17 und nur wenige Monate mit ihrem Freund Mike zusammen, als sie von der Schwangerschaft erfährt. Doch sie möchte ihre Tochter behalten und ihr eine schöne Kindheit ermöglichen. Bianca wächst in der Heimatstadt ihrer Mutter auf. Utica hat 60.000 Einwohner und liegt im US-Bundesstaat New York. Die Stadt wird oft als trostlos beschrieben. Es gibt viel Arbeitslosigkeit und die Kriminalitätsrate ist hoch. Fast täglich gibt es Schlagzeilen über Schießereien in Utica. Ihre Mutter Kim will Bianca und ihre zwei Jahre jüngere Schwester Olivia vor dieser Welt schützen. Das kleine Haus, in dem sie leben, ist bunt dekoriert und zu Weihnachten und Halloween schmückt ihre Mutter schon Wochen vorher das Haus für ihre Kinder. Doch die heile Welt, die ihre Mutter für ihre Töchter aufgebaut hat, kann sie nicht vor der Realität schützen. 2010 trennen sich Mike und Kim das erste Mal. Sie hat mehrere Anzeigen wegen häuslicher Gewalt gestellt und sagt später, dass er sie und die beiden Töchter emotional missbraucht hat. Je älter Bianca wird, desto mehr lässt der Vater seine Wut und Aggression an ihr aus. Im Jahr 2015 verlässt Mike Devins endgültig die Familie. Selbst nach dem Tod seiner Tochter äußert er sich nicht dazu. Bianca, die damals 14 Jahre alt ist, ist zwar erleichtert, dass endlich wieder Ruhe in der Familie einkehrt, gleichzeitig fühlt sie sich aber auch von ihrem Vater im Stich gelassen. Zu dieser Zeit bemerkt ihre Mutter, dass Bianca psychische Probleme entwickelt. Sie leidet unter Verlustängsten und wird immer verschlossener anderen Menschen gegenüber. Vor der Trennung ihrer Eltern war sie extrovertiert und beliebt in der Schule. Nun zieht sie sich immer mehr zurück, isoliert sich von ihren Freundinnen und verliert das Interesse an Dingen, die ihr vorher Spaß gemacht haben. Ihre Mutter Kim bringt sie deshalb zu verschiedenen Therapeuten, bei denen sich Bianca jedoch nicht wohl fühlt und die ihre Ängste und Probleme nicht ernst nehmen. Aufgrund ihrer Erfahrung steht deshalb Biancas Berufswunsch schon früh fest. Sie will Psychologie studieren, um eines Tages selbst als Therapeutin zu arbeiten. In der neunten Klasse muss Bianca die Schule wechseln. Nach der Trennung von ihrem Mann kann sich Kim das Schulgeld der privaten Schule, auf die ihre Töchter vorher gingen, nicht mehr leisten. Bianca und Olivia wechseln an eine öffentliche Schule mit 2700 Schülern und Schülerinnen. Zwischen ihnen fühlt sich Bianca verloren. Obwohl sich Bianca auffällig stylt und immer wieder ihre Haare blondiert oder pink färbt, fällt sie zwischen den anderen an der Schule nicht auf. Und wenn sie auffällt, dann weil die anderen Teenager sie als anders und merkwürdig empfinden. Sie hat nur wenig soziale Kontakte und verbringt die meiste Zeit im Internet. Sie postet Bilder auf Instagram in typischer Eagle-Ästhetik, schreibt melancholische Zitate auf Tumblr, spielt Minecraft und chattet auf Discord und Futschern. Diejenigen, die sie kennen, beschreiben Bianca als gutherzige und einfühlsame Freundin. Einer von ihnen ist der Mitschüler Derek Ward, mit dem Bianca eine kurze Beziehung führt. Auch er ist ruhig in sich gekehrt, hat ein turbulentes Familienleben hinter sich und fühlt sich oft alleine. Dinge, die er mit Bianca gemeinsam hat. In einem Interview sagt er später, ich könnte ihr alles erzählen, sie war wahrscheinlich die beste Therapeutin, die ich je hatte. Doch sowohl Ward als auch ihre Freundinnen sagen, dass Bianca oft unberechenbar sei. Immer wieder erzählt Bianca Lügen über angebliche Erkrankungen und ihre Herkunft. Dereks Freunde bezeichnen ihr Verhalten als paranoid. Spätestens als sie sich abrupt von ihm trennt und wochenlang die Schule schwänzt, um ihn nicht zu sehen. Dass dieses Verhalten typisch für eine Borderline-Persönlichkeitsstörung ist und Bianca Devins an dieser Erkrankung leidet, weiß zu diesem Zeitpunkt allerdings noch keiner. Diese wird erst 2018 im Alter von 16 Jahren bei ihr diagnostiziert. Ihre Mutter merkt, dass es Bianca an der Highschool psychisch immer schlechter geht. Zu dieser Zeit attestiert ihr eine Therapeutin eine posttraumatische Belastungsstörung, die durch laute Geräusche und Schreie ausgelöst wird. Der Auslöser dafür sind vermutlich die lauten Streitereien zwischen ihren Eltern. Bianca leidet oft unter Panikattacken, wenn sie das Haus verlässt oder zur Schule muss. Das Internet ist mittlerweile ihr einziger Rückzugsort, in dem sie sich wohlfühlt. Auf drei verschiedenen Instagram-Profilen kreiert sie unterschiedliche Internetpersönlichkeiten von sich selbst. Mal posiert sie mit Hello Kitty Plüschtier, mal inszeniert sie sich als selbsternannte Queen of Darkness. Und auf ihrem privaten Account postet sie glückliche Fotos mit ihrer Familie. Doch eines haben all ihre Instagram-Identitäten gemeinsam. Sie zeigen eine schüchterne, melancholische Teenagerin. Anfang 2017 lernt sie auf 4chan einen gleichaltrigen Jungen aus Long Island kennen. Sie verstehen sich online gut und nach einer Woche fragt sie ihn, ob sie zusammen sein wollen. Ihr Freund, der anonym bleiben will, sagt dazu in einem späteren Interview, ich war verdammt einsam und sie auch. Im August 2017 reist Bianca aus. Ihre Mutter Kim macht sich riesige Sorgen um ihre Tochter. Sie schaltet die Polizei ein, die durch Biancas Telefonaktivität herausfinden kann, dass sie in Long Island bei ihrem Freund ist. Als Bianca erfährt, dass die Polizei nach ihr sucht, will sie sich vor ein Auto werfen. Sie wird für fünf Tage in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Ihre Freunde und ihre Familie sorgen sich aber nicht nur wegen des Selbstmordversuchs um Bianca. Auch die Beziehung zu ihrem Freund tut ihr nicht gut. Ihr Freund kämpft selbst mit psychischen Problemen und Drogenmissbrauch. Ihre Mutter und Biancas Freundin beschreiben die Beziehung zwischen den beiden als toxisch. Und immer wieder hätte er Bianca gestalkt. Im Winter 2017 trennt sich Bianca von ihm. Daraufhin verschickt er anzügliche Fotos von der damals 15-Jährigen auf Discord. Ihre Mutter und sie stellen Anzeige bei der Polizei. Trotzdem reißt Bianca immer wieder aus, um zu ihrem Ex-Freund zurückzukehren. In dieser Zeit stellt Kim Devins dreimal eine Vermisstenanzeige bei der Polizei. Ihre Mutter sagt später dazu, dass Bianca aufgrund ihrer psychischen Probleme nicht mehr in der Lage war, rationale Entscheidungen zu treffen. Während dieser Zeit gesteht Bianca das erste Mal bei ihrer Therapeutin selbstverletzendes Verhalten. Bis hin zu expliziten Selbstmordgedanken. Bianca wird in verschiedene psychiatrische Kliniken eingewiesen. Doch immer wieder flüchtet sie. Das geht sogar so weit, dass Bianca Fußfesseln tragen muss. Ihr psychischer Zustand scheint sich nicht zu verbessern und ihre Mutter ist verzweifelt. Sie schreibt in einem Brief an ihre Tochter, »Wenn du nicht für dich durchhalten kannst, bleib für mich. Wenn das das Einzige ist, was dich am Leben hält, lass mich dein Lebensgrund sein, denn ich kann nicht ohne dich leben.« im Oktober 2018 wird Bianca schließlich in eine andere Klinik verlegt. Dort findet sie das erste Mal eine Therapeutin, mit der sie sich versteht, die ihre Sorgen ernst nimmt und die sie mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung diagnostiziert. Innerhalb kürzester Zeit verbessert sich ihr psychischer Zustand rapide. Ihre Mutter sagt später, dass die Therapie das Beste war, was Bianca passieren konnte. Sie bekommt wieder Lebensfreude, ist glücklich noch sie selbst schreibt in den sozialen Netzwerken, dass es ihr viel besser geht. Im Februar 2019 wird Bianca Devens aus der Klinik entlassen. Sie kehrt zurück zur Highschool und macht ihren Abschluss. Ihr Leben hat sich komplett gewandelt. Sie ist lebensfroh, engagiert sich in ihrer Schule, hat Pläne für die Zukunft und will im Herbst 2019 auf ein College in New York City gehen. Niemand ahnt, dass eine ihrer Internetbekanntschaften ihr das alles nehmen wird. Im Frühjahr 2019 schreibt Bianca ein junger Mann bei Instagram an. Es ist Brandon Clark, der circa eine Stunde Autofahrt von Utica entfernt wohnt. Er liebt Fitness, Computerspiele und Anime-Serien. Doch nur wenige wissen etwas über seine traumatische Vergangenheit. Sein Vater war gewalttätig und missbrauchte seine Mutter. Als Brandon zwölf war, hielt sein Vater seine Mutter für zehn Stunden gezogenem Messer als Geisel. Danach wuchs er in einer Pflegefamilie auf. Trotzdem soll er laut Zeugen ein normales Kind gewesen sein, das keine Verhaltensauffälligkeiten aufzeigte. Brandon ist 21 Jahre alt, als er die 17-jährige Bianca über Instagram kontaktiert. Die beiden verstehen sich gut und sogar ihre Mutter Kim lernt den jungen Mann kennen. Sie hatten sich schon ein paar Mal getroffen, bevor Bianca ihn zu ihrer Highschool-Abschlussfeier Ende Juni 2019 bei sich zu Hause einlädt. Kim Devins beschreibt Brandon an diesem Abend als nett und höflich. Nur eine Sache findet ihre Mutter bei der Feier merkwürdig. Immer wenn Bianca nicht dabei ist, stellt er sich anderen als ihr Freund vor. Doch das ist er nicht. Bianca will keine Beziehung. Sie hat gerade die Highschool abgeschlossen und will bald ans College nach New York gehen. So hat sie das auch Brandon Clark gemacht. Am 13. Juli 2019, zwei Wochen nach ihrer Abschlussfeier, möchte Bianca Devon zusammen mit Brandon Clark ein Konzert in New York besuchen. Es ist Biancas erstes Konzert. Und ihre Mutter erlaubt es ihr, schließlich hat sie Brandon schon selbst kennengelernt. Sie verabschiedet sich am Abend von ihrer Mutter und ihrer Schwester. Brandon will sie in der Nacht wieder zurückbringen. Doch sie kommt nie wieder nach Hause. Was sich in der Nacht vom 13. auf den 14. Juli 2019 abspielt, kann vor allem durch Brandons Aussage rekonstruiert werden. Aber auch weil Tausende das unvorstellbare Grauen auf Instagram live verfolgen. Beim Konzert treffen Bianca und Brandon noch einen weiteren Freund. Dort sollen sich Bianca und der Freund geküsst haben. Brandon bekommt das mit. In Discord-Nachrichten schwärmt sie gegenüber ihren Freundinnen noch von der Bekanntschaft. Sie schreibt... Er riecht so gut, lol. Und er ist perfekt. Ich bin verliebt. Danach bricht der Kontakt zu Bianca ab. Als Bianca und Brandon nach Hause fahren, soll es laut Brandon zum Streit wegen des Kusses gekommen sein. In Brandons Instagram-Story postet er ein Bild von einer dunklen Straße, die nur von seinen Autoscheinwerfern beleuchtet wird. Er schreibt dazu, »Hier kommt die Hölle. Das ist die Erlösung, richtig?« Stunden später postet er ein weiteres, grausames Foto in seiner Instagram-Story. Es zeigt eine Frau, die blutüberströmt auf dem Boden liegt. Brandon schreibt dazu. Es tut mir leid, Bianca. Danach postet er seine blutverschmierte Hand. Im Hintergrund ist ein Körper zu sehen, der von einer grünen Plane verdeckt ist. Um 6.03 Uhr am Morgen des 14. Juli 2019 postet er das Bild der toten Bianca auf ihrem Discord-Server. Zunächst halten ihre Online-Freunde das Bild für eine Fälschung. Doch es melden sich Leute, die bereits in Brandons Instagram-Story die schrecklichen Bilder gesehen haben. Anrufer aus den ganzen USA gehen bei der Polizei in Utica ein, die die verstörende Tat melden und auch das mutmaßliche Opfer kennen. Die Polizei versucht sofort, den Standort von Brandon zu orten, von dem er das Internet an seiner Tat teilhaben lässt. Um sieben Uhr morgens klingelt die Polizei bei Biancas Mutter und ihrer Schwester. Sie können noch keine genaueren Informationen geben, doch sie müssen davon ausgehen, dass Bianca etwas zugestoßen ist. Ihre Mutter und ihre jüngere Schwester Olivia können sich gar nicht vorstellen, was die Polizei damit meint. Sie denken, dass Bianca vielleicht im Krankenhaus ist oder einen Unfall hatte. Qualvolle Minuten und Stunden der Ungewissheit beginnen für ihre Familie. Während die Polizei versucht, den Standort von Brandon Clark auswendig zu machen, lässt er weiterhin seine Follower an seinem Mord teilhaben. Er postet ein Foto in seiner Instagram-Story von sich. In der rechten Hand hat er ein Messer und schreibt, »Danke an alle, die gut zu mir waren. Ich werde euch vermissen.« Kurz danach ruft Brandon selbst bei der Polizei an. Er sagt, dass er einen Mord und einen Selbstmord melden muss und nennt der Polizei seinen Aufenthaltsort. Er sagt außerdem, er sei Organspender und müsse jetzt noch den Teil des Selbstmordes zu Ende führen. Dann legt er auf. Brandon Clark ist in Utica. Der Ort, den er der Polizei nennt, ist nur unweit entfernt von Biancas ehemaliger Highschool. Kurz nach dem Anruf postet er erneut ein Foto in seiner Instagram-Story. Es zeigt ihm bei seinem Selbstmordversuch. Dazu schreibt er Asche zu Asche. Währenddessen weiß Biancas Familie immer noch nicht, was mit ihr passiert ist. Zahlreiche Freunde und Verwandte haben sich mittlerweile im Haus versammelt, um Kim und Olivia beizustehen. Sie wissen nicht, dass jede Hilfe für die 17-Jährige zu spät kommt. Sie wissen auch nicht, dass ihr Mörder bei seinem Selbstmordversuch in letzter Sekunde gerettet wird. Gegen 10 Uhr hören sie im Radio, dass ein Mord ganz in ihrer Nähe stattfand. Immer noch haben sie die Hoffnung, dass es nicht Bianca ist. Doch während Brandon seine gesamte Tat auf Instagram und Discord festhielt, werden seine Bilder vielfach geteilt. Innerhalb kürzester Zeit geht der Mord von Bianca auf Twitter viral. Auch eine Freundin von Biancas Schwester, Olivia, die am Morgen des 14. Julis im Haus der Devons ist, bekommt das Foto der ermordeten 17-Jährigen zugeschickt. Noch bevor die Polizei Bianca identifizieren kann und der Familie die schreckliche Gewissheit mitteilt, wissen sie, was ihr zugestoßen ist und müssen das grausame Bild der toten Bianca ertragen. An diesem Tag beginnt für ihre Mutter Kim nicht nur eine Welt, in der sie ohne ihre älteste Tochter leben muss, sondern auch eine Welt, in der der Tod ihrer Tochter in den sozialen Netzwerken viral geht und sie immer wieder damit konfrontiert, wie grausam Bianca ermordet wurde. Während Biancas Familie den schrecklichen Verlust verkraften muss, müssen sie bis heute einen schier auswegslosen Kampf gegen Instagram und Facebook führen. Bereits am 14. Juli 2019 meldet ihre Familie das Bild ihrer toten Tochter bei Instagram und bei der Polizei. Doch von Instagram bekommen sie die Meldung, dass das Foto nicht gegen die Community-Richtlinien verstoßen würde. In den folgenden Tagen melden nicht nur Biancas Familie die verstörenden Fotos, sondern auch Reporter und Nutzer aus aller Welt, die die Tragödie live verfolgten. Doch nichts passiert. Es dauert Tage, bis Instagram, das Tochterunternehmen von Facebook, Brandons Account sperrt. Tage, in denen sich das Bild wie ein Lauffeuer im Internet verbreitet. Es werden falsche Gerüchte zusammen mit dem Mord verbreitet. Inselforen beanspruchen die Tat als Inselmord, obwohl Brandon keiner ist. Und Instagram-Profile tauchen auf, die gegen Likes und Follower ein Video des Mordes versprechen, obwohl es keins gibt. In seiner Trolle scheint sadistische Freude daran zu haben, Kim und Olivia Devins immer wieder mit dem Bild zu konfrontieren. Sie kommentieren unter dem Profilbild ihrer Mutter bei Facebook das schreckliche Foto von Bianca. Sie schicken es der Familie über sämtliche soziale Medien. Nur wenige Tage nach dem Tod ihrer Tochter versucht jemand Kim beim Einkaufen, das Bild via Airdrop auf ihr iPhone zu senden. Instagram hat sich bedeckt, warum sie so lange nicht reagiert haben. Das Foto von Bianca trotz tausender Meldungen nicht gelöscht wurde. Das Unternehmen rechtfertigt sich, damit dass Fehler unterlaufen können und sie nun mittels Image-Hashing die Verbreitung stoppen wollen. Instagram hat für dieses Vorgehen einen Hash, einen sogenannten digitalen Fingerabdruck für das Bild erstellt und ist der Datenbank für gesperrte Fotos hinzugefügt. Das Problem daran ist jedoch, dass nur das Originalbild diesen Hash hat und somit automatisch gesperrt wird. Veränderte oder gespiegelte Versionen des Bildes werden nicht erkannt und somit nicht gelöscht. Im August 2019 hat Kim Devens eine Informationsauskunft beim Kongressabgeordneten ihres Bundesstaats gefordert, um eine unabhängige Prüfung Instagrams durchzuführen, um der Familie Informationen darüber zu geben, warum das Unternehmen so lange nicht reagiert hat. Bis heute wartet sie auf die Prüfung seitens Instagrams. Unterstützung in ihrem Kampf gegen Facebook und das Tochterunternehmen Instagram hat sie dabei von Professor Henny Farid, der führende Forscher und Berater auf den Gebieten digitale Forensik und Bildanalyse ist. Er weiß, dass Instagram weitaus mehr Möglichkeiten hat, schnell etwas gegen die Verbreitung des Bildes zu tun. In Interviews sagt er, dass die Untätigkeit des Unternehmens an ein Verbrechen grenzt. Im September 2020 schlägt der Abgeordnete Anthony Brindisi in Zusammenhang mit Biancas Mutter einen neuen Gesetzesentwurf vor. Das Bianca-Gesetz würde Social-Media-Plattformen mit mehr als 10 Millionen US-Dollar Umsatz im Jahr und über 100.000 regelmäßigen Nutzern zwingen, eine eigene Abteilung für die Identifizierung und Entfernung von gewalttätigen Inhalten einzurichten. Dadurch soll sich speziell geschultes Personal um solche Inhalte kümmern und nicht wie bislang Moderationsteams, die lediglich die Richtlinien der Unternehmen durchsetzen. Brandon Clark, der seinen Selbstmordversuch nur schwer verletzt überlebte, bekennt sich nach seiner Festnahme wegen Totschlags für nicht schuldig. Sein Google-Verlauf deutet allerdings darauf hin, dass die Tat von langer Hand geplant war. Er googelte, wie man jemanden tötet, wie man die Halsschlagader durchschneidet und wie man jemanden erstickt. Außerdem hat er zum Treffen mit Bianca ein Messer, Planen und Seile mitgenommen. Seine Mutter, die sich immer wieder darüber eschauffiert dass Brandon in der Öffentlichkeit als Monster dargestellt wird, geht nicht davon aus, dass er vorgehabt hätte zu morden, sondern dass sie seine Sucheinträge auf seinen geplanten Selbstmord konzentrieren. Immer wieder wird in der Presse das mögliche Motiv der Tat diskutiert. Viele vermuten einen Hass gegen Frauen als Grund für den Mord. Kim Devins denkt hingegen, dass der Tod ihrer Tochter eine Eifersuchtstat war. Ein Brief, den Brandon in Haft an einen Freund schreibt und in dem er mit dem Mord an Bianca prallt, lässt ebenfalls vermuten, dass er es nicht ertragen konnte, dass die 17-Jährige keine Beziehung mit ihm wollte. Kurz vor dem geplanten Prozess im April 2020 bekennt sich Brandon Clark im Februar dann doch für schuldig. Doch die Gerichtsverhandlung muss aufgrund der Covid-19-Pandemie verschoben werden. Im Juli reicht er dann erneut einen Antrag ein, sein Schuldbekenntnis zurückziehen zu dürfen. Der Richter lehnt den Antrag allerdings ab. Anfang 2021 beginnt schließlich der Prozess. Er zeigt Reue und sagt, dass er die Tat bereuen würde und unter psychischen Problemen leider. Am 16. März 2021 wird er zu 25 Jahren Haft wegen Totschlags verurteilt. Kim und Olivia Devins sind in den Verhandlungen anwesend. Unter Tränen berichten sie von dem Leid, das ihnen Brandon Clark angetan hat. Biancas Mutter richtet die Worte in ihrem Schlussplädoyer direkt an den Mörder. Sie trägt einen Anstecker und eine Maske mit dem Gesicht ihrer toten Tochter und spricht. Am 14. Juli 2019 endet das Leben, das ich bislang kannte, weil meine Tochter gewaltsam getötet wurde. Sie war nicht nur meine Tochter. Sie war meine beste Freundin. Ich habe immer gesagt, egal was in meinem Leben passiert, solange es meinen Kindern gut geht, sie glücklich und gesund sind, dann geht es mir auch gut. Ich habe nur nicht mehr diese Sicherheit. Bianca, ihre Schwester Olivia und ich haben alles zusammen gemacht. Wir waren ein Team. Bei allem, was wir jetzt machen, fehlt etwas. Brandon Clark hat gezeigt, dass er keinen Respekt vor dem Leben anderer hat. Wegen seines Egoismus hat er das Leben meiner Tochter genommen und unseres zerstört, was ich nie verstehen werde.